0: Bienvenidos a un lunes. Ya estamos aquí a un lunes más de live, de podcast, como lo estén viendo. Habrá gente que les toque eh, experimentarlo en... Esperen que estoy poniendo algo raro aquí. ¿Quién sabe qué es eso? Ya... Eh, experimentarlo en podcast, por supuesto, para muchos de ustedes lo hacen aquí en vivo conmigo. Déjenme invitar ya sin más preámbulo al gran Mario Sekelí. Déjenme ver si anda por aquí, porque eh, bueno, pues al final él va a ser nuestro protagonista del día. Saben que hemos estado platicando con diferentes pores de diferentes ramas, pero Mario no solamente es reconocido. ¡Hola! Hola, ¿cómo estamos? Bien, estoy empezando <ríe> con tu introducción, qué emoción, platicándole a la gente, la, pues sí, la, la mucha emoción que me da tenerte aquí. Vamos a platicar y vamos a conocer tu historia, vamos a conocer algunos secretos del periodismo, del cine, de los personajes que te has encontrado que no son nada menores. Yo creo que eres eh, de las personas que ha convivido pues, con más famosos, si lo podemos decir, de un, en un concepto amplio de los grandes del cine has tenido eh, pues a personajes increíbles muy cerca de ti como Alfonso Cuarón y no solo cerca de ti, sino que has podido incluso trabajar con ellos. Entonces, eh, pues nada, para mí es un privilegio que hayas aceptado esta entrevista. No solo eres mi amigo, eres un gran profesional, además eres mi maestro. Ah. O sea, tenemos muchas cosas que compartimos y que todavía te sigo aprendiendo, teacher. No, Hombre,
1: gracias Paola. Bueno, pues ahora sí que... Eh, alumna excelente, comprometida con tu vocación desde las aulas en la Universidad Panamericana que le damos una, un abrazo desde acá eh, y, y bueno pues el, gracias por tener la oportunidad de estar en tu espacio yo también ya como les digo siempre el último día de clase a partir de ahora ya somos colegas ¿no? y eso la, literalmente porque además una cosa que tiene muy linda la Panamericana es que deja que los alumnos ya empiecen a trabajar desde que están estudiando entonces, no me acuerdo en tu caso, Pau, pero sí me acuerdo que algunos sí, literalmente al día siguiente ya los podía yo ver en las filas de un estudio, de una cabina, y este y bueno, pues ahora a mí me tocó aquí la dicha de estar contigo, y sí, ya, hemos, ya obviamente nos hemos tomado varios cafés en estos años, y he seguido tu carrera, y estoy muy, muy orgulloso de ti, pues gracias aquí para platicar de, del cine, de la televisión desde Los Ángeles, California, que apenas acaba de meter el sol, y es 4 de julio, así es de que se escuchan de repente cohetes, no es, eh, ahora sí que no es como le decimos en México, <ríe> puete, sino es porque sí están acá los juegos es artificiales. Acá. La fiesta, <ríe> sí, la, sí, la, sí. La fiesta. Ajá. Oye, en
0: 4 de julio y, y, y con la entrega de estar con nosotros, gracias por hacerte este espacio. Oye, no, no. quiero arrancar contigo, a diferencia de con, con los demás eh, invitados que he tenido al día de hoy, que normalmente sí. nos vamos a, a los primeros días de cómo conectas con tu profesión, que más adelante lo vamos a platicar, pero me gustaría que arrancáramos de una forma mucho más fuerte, porque creo que una de esas cosas que platicábamos ahorita, los personajes con, lo, con los que te has podido codear, hablan de ti mismo, o sea, de tu propia profesión. ¿Cuál dirías que es el personaje más loco o, o que nunca ni en sueños te hubieras imaginado tener cerca y que hoy dices, wow ya lo logré, ya llegué hasta allá?
1: Pues, híjoles, yo creo que me ha tocado la posibilidad de poder estar con, con todo tipo de celebridades, como decías rápido en mi breve introducción, desde gente del medio mexicano hasta medio internacional, eh, y creo que cada quien tiene su propia por pues, su propia estrella, ¿no? Sus propios logros. Y este, y eso me da siempre pues mucha inspiración. Creo que en mi caso me volví periodista precisamente porque era fan antes que nadie. O sea, eh, eh, fan de Star Wars, fan de, de Steven Spieler, fan de George Lucas cuando yo era niño ayer en Monterrey. Eh, y, y eso me llevó a estudiarlos. Y uh -huh. hacer y leer sus revistas, a leer sus libros, a, a ver sus películas una y otra vez, a tomar el auto e ir a, con mis amigos a Laredo, a McAllen, a ver las películas, a San Antonio, eh, a pelearme con mis maestros que en, en la época, pues hablar de, de Scorsese y Woody Allen, pues era aceptado, pero hablar de Steven Spielberg y hablar de George Lucas o, o Joe Dante o John Milius, directores que ahora son los como los papás de los de las nuevas generaciones de cineastas que estamos ahorita viendo ver las películas, pues también había un, una pasión detrás, ¿no? Pues cuando se da la posibilidad de entrevistar a toda esta gente, pues es fantástico, ¿no? Obviamente siempre pongo mero arriba y para soltar algunos nombres, porque pues como todo programa hay que, hay que captar a la audiencia, pues sí, sí he tenido la, la posibilidad de estar una hora en el Skywalker Ranch entrevistando al señor Josh Lucas, precisamente eh, hablar con con gente que trabajó con él, eh, hablar, por ejemplo, con, con alguien como Alfonso Cuarón, como tú bien dices en la película de Y tu mamá también, hablar también con alguien como este Guillermo del Toro cuando hizo precisamente Cronos, cuando hizo eh, pues sus películas de aquí en Hollywood como Mimic, ¿no?, películas que la verdad este pues era la oportunidad de convivir con gente que amaba de, su vocación desde niños uh -huh. y que precisamente eh, uno también comulga con eso, ¿no? Entonces la posibilidad de poder platicar con ellos, sentarse en la mesa, eh, el caso con Alfonso Cuarón, cuando me toca y tu mamá también, trabajar con, con, con él como jefe de prensa y tu mamá también, pues fue maravilloso, ¿no?
0: No, 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 no. Nos podríamos quedar horas en esa lista de, de, de personajes que has tenido oportunidad de entrevistar y que la verdad sí. a mí parece impresionante. Y preguntarte obviamente también en ese sentido, porque hablabas también de, de cómo las locaciones físicas en donde tú has vivido también han influido eh, sí. e influenciado tu trabajo. ¿En qué momento piensas la Ciudad de México es una opción y luego mejor te vas a Estados Unidos? Porque además tú tienes una parte también de anglosajón.
1: Sí, lo que sucedió es que mis papás nacen, eh, perdón, yo nazco cuando mis papás están estudiando su maestría en Filadelfia, precisamente ahorita en la ciudad que está ahorita con los fuegos artificiales eh, de la idea de la independencia, y al estudiar ahí, pues me, me, me empiezo a enamorar de la televisión, porque mi papá eh, hizo su maestría en televisión educativa, entonces cuando se, nos mudamos a México de regreso y acabamos viviendo en, en Monterrey, mi uh
0: -huh. papá dirigió
1: un canal de televisión educativo, y al uh -huh. estar ahí, empiezo a caminar los foros, a ir a pasar los, los fines de semana, los veranos, y ahí me enamoro de la, de la vocación del cine y la televisión. Ahí veo Star Wars, ahí veo las películas de Steven Spielberg, y estando ahí empiezo, como te digo, a coleccionar, en vez de coleccionar los juguetes, a coleccionar revistas, a coleccionar los libros, empiezo a enterarme de, de este mundo y empiezo a viajar a, a ver las películas ya, ya grande Decido que mi sueño es el mundo del cine y en ese camino, bueno, pues este acabo como hobby empezando a escribir como periodista, empiezo a escribir, a escribir de cómics, de la muerte de Superman, empiezo a escribir de, de, de diferentes eh, eh, pues películas que tienen que ver con los que me gustan, como la ciencia ficción y la fantasía. Y al estar en eso, este, el periódico El Norte con el editor que acaba de fallecer hace tres semanas, nuestro querido Edgardo Reséndiz, pues me da la posibilidad de poder escribir ahí y de ahí, pues, algo que era un hobby, se vuelve algo que es de semanal y luego diario. Y cuando ya decido yo en el 2015, perdón, en el 1995, wow, y este, mudarme eh, a, a la Ciudad de México para seguir el sueño del mundo del cine, pues ya eh, me viene la posibilidad de poder trabajar en el reforma y, y, y empezar a viajar, ¿no? Lo que se llaman los eventos de press junkets, empezar a viajar acá a Estados Unidos que quien iba a decir que algún día, ahora sí que en el 2015, 20 años después, me mudara ya definitivamente, ¿no? Y este, y pues en el camino, pues sí, estar enfrente de un Harrison Ford, una Cameron Díaz, Drew Barrymore, Martin Scorsese, la que te digo de Josh Lucas, Ajá. Steven Spielberg, este, eh, Natalie Portman, Karen Eigley, empezar a viajar a festivales, a Toronto, a México. Eh, en Europa un poco y eso pues se me da una, una posibilidad de meterme en el medio ¿no?
0: de, toda esa, de toda esa trayectoria que has sido que ha sido llevando yo siento que una parte que a ti te caracteriza mucho, además de estas alfombras rojas y los personajes sí. con los que has tenido oportunidad de estar son tus entrevistas sí. ¿Cuál, ¿Cuál entrevista crees que te dejó más impactado o que saliste de ahí diciendo, ay caray, no no esperaba que sucediera eso, que te sorprendió más?
1: Híjoles, pues es que había de todo. O sea, eh, la, la de George Lucas, por ejemplo, se convirtió más en una charla como maestro-alumno, en donde en base de hacer una entrevista, una plática, yo llevaba una libreta llena de preguntas sobre diferentes partes de la saga de Star Wars, estaba por estrenarse el episodio 2. Eh, esto era unos meses antes de lo que sucedió con el 9-11. Y, este, y el mundo cambió. De hecho, esa entrevista luego sonó un poco... Pues adelantada su tiempo, eh, y no lo digo por la entrevista en sí, sino por lo que me dijo George Lucas, porque él hablaba sobre el tema del miedo, de cómo el miedo puede eh, ser usado por malos líderes para paralizar a toda una comunidad o toda una sociedad, uh -huh. y al hacerlo, este pues eh, puede manipular y cambiar al mundo, ¿no? De hecho, por eso la, el episodio 3 de La revancha del Seed fue muy aplaudido, en el Festival de Cannes, cuando pues habla ya del surgimiento del emperador y, y la que ya de Anakin Skywalker es convertirse en Darth Vader, pues siguen siendo temas muy actuales de la manipulación a través del miedo y de cómo el caso, lo que sucedió en era de Bush cuando fue el 9-11 que se usó el miedo al terrorismo para poder quitar libertades. Bueno, lo que vivimos ya ahora como normal, este, que vamos a un aeropuerto y ya nos checan todo, este, hasta cosas que tienen que ver ya con intervención en nuestros teléfonos y, y meterse en nuestras vidas privadas que la gente en automático lo dio por, por miedo a un peligro mayor, ¿no? Uh -huh. Y bueno, este, pues ha habido, este, por ejemplo, Matthew McConaughey es un tipo, la verdad, que me, me encantó cuando lo conocí, un tipo muy espiritual, un tipo, eh, que, que, en verdad lo, 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 lo que es un tipo que no te deja de sorprender, que siempre está filosofando sobre la vida, eh, y, 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 y fue muy espiritual su, su, su entrevista, ¿no? Una Sandra Bulo, que además creo que es más guapa en persona que, que en la uh, pantalla. Imagínate, más. Sí, más, imagínate. Eh, que muy alegre, muy jovial, eh, muy orgullosa de ser mamá, muy platicando con, del orgullo de haber, de haber sido mancuerna Alfonso Cuarón, que es algo que he aprendido también a lo largo de estos años, y sobre todo en las coberturas de los premios Oscar, ver que alguien como Guillermo del Toro, como Alfonso Cuarón, como Alejandro G. Iñárritu, pues son gente que, que antes de recibir los premios ya eran respetados por, por el gremio aquí en Hollywood y que a veces como público, que me, por, por eso hablo del ejemplo del Oscar, como que nos desanima el tema de decir este, ay, no ganó el Oscar, esto antes, antes de que empezaran a ganar todos los Oscar. pero hubo una época en que los nominaban y no ganaban los premios, o como pasó con Salma, con Demián, que, que, no, que no ganaron en su momento sí. sus Oscar. Uh -huh. y dice uno, uy, no ganaron, como si hubieran perdido algo, cuando en realidad el ser parte de los cinco nominados de ese año, pues, le da, era ya ser un ganador. Y, y, y siempre cuento que cuando estuvo, ya eran nominados varios los tres mexicanos por diferentes cosas, y además estaba Salma Hayek y más gente. Ese año el, el presidente de la Academia del Oscar reunió a la prensa internacional como dos días antes del Oscar, algo que no ha vuelto a hacer desde entonces. Curiosamente me tocó de suerte que esa vez sí lo hizo. Y su discurso inicial fue, este año es especial, porque vamos a, tenemos una historia de tres amigos que... Les, desde jovencitos estaban haciendo cine, compartían el sueño de hacer películas, incluso soñaban con estar en Hollywood. Y hoy los tres están nominados al Oscar. Wow. Entonces, ese, ese fin de semana no se llevaron los, pre, los premios estos tres mexicanos, pero cuando llegó el lunes, decían, uy, perdimos como siempre los periódicos en México, y este, se le estaba dando incluso más espacio a una telenovela que había terminado ese domingo, porque fue la época en que Televisa... Acababa las novelas a la misma hora del Oscar para quitarle rating a la, a la competencia. Y yo me bajé del avión diciendo, ¿qué no están hablando de, de las maravillosas cosas que hicieron los mexicanos en Hollywood? Y pues, pues no. O sea, bueno, obviamente mucha gente sí, pero otra gente no. Y los wow. medios también. Entonces, ahí yo aprendí mucho de cómo ya cuando estás en el, en el ahora sí que en la, la línea de fuego, ¿Sí? ahora aquí ya lo he vivido desde hace siete años que me mudé, cuando vas a una alfombra roja y vas a Isa González, por ejemplo, cómo se están peleando todos para entrevistarla, pues entonces cuando las viste que estaban los memes de que por qué llevó el vestido amarillo al Oscar, tú dices, ¿de qué están hablando? este Esta señora ya... Aquí ya tiene un lugar, la gente la respeta, está trabajando con Robert CMX, está trabajando con eh, al lado de Don Ham, está trabajando con, con gente muy talentosa. Sí, y en México
0: eh, lo minimizamos y hablamos del vestido, ¿no? Como decías sí. ahorita, perdimos como siempre. Uy, estamos haciendo cosas extraordinarias y hablamos de lo malo.
1: Exacto, entonces parte de, de lo que ya me ha tocado como periodista es no solamente poder estar frente a estas celebridades y platicar con ellos, ¿no? Ver, por ejemplo, como un Hugh Jackman o un Tom Cruise que acaba de estar con ustedes en México otra vez, pues, por ejemplo, son... este o John Travolta, son gente que son increíbles para manejar sus relaciones públicas, para estar con sus fans, eh, para llegar al primer minuto de la alfombra Roja y estar con todo mundo. Y, y entonces ahí también entiendes otra cosa, entiendes por qué la gente quiere trabajar con ellos, Sí, o sea, no es nada más un asunto de talento, es un asunto que las personas son muy talentosas. Ajá, exactamente.
0: O sea, también de, tienen humildad, por así decirlo.
1: Tienen humildad, actitud y además son agradecidos y además saben trabajar en equipo, te dan tu lugar, te preguntan este, ¿tú qué opinas?, ¿no? O sea, a mí me ha tocado eh, alguna vez como lo digo, con Alfonso Cuarón, les llevaba yo, yo trabajé con él como jefe de prensa y toma también como les decía antes, y lo entrevisté por Gravity aquí en, en, el, en, el, en el estudio de, de Warner en, en Los Ángeles. Y, y yo vengo así con toda la emoción de preguntarle que es la película que en Toronto le fue muy bien, que tiene chance del Oscar. Y lo primero me dice, ¿cómo te ha ido? ¿Estás contento? ¿Qué has hecho? Y tú así como, hey, si yo venía aquí a entrevistarte y, y ahora tú te estás preocupando por mi vida, ¿no? Entonces, este, eso me, me da mucha emoción ver que siguen siendo gente... De Guillermo del Toro, bueno, podríamos dedicarle este programa y toda la semana es, es como, yo siempre digo que es como el Santa Claus, lo más cercano que tenemos a Santa Claus, ¿no? Sí,
0: es, es muy bonachón.
1: Es muy bonachón, muy. a mí me daban muchas ganas que México en general lo conociera, ya sucedió cuando ganó el Oscar, cuando fue a Guadalajara a dar sus pláticas, con los famosos memes. Pero antes de eso, yo lo, por muchos años la gente del gremio lo, lo tratábamos y decíamos, este tipo es un tipazo y cada vez que abre la boca da consejos de, ahora sí que Adiós. de Yoda, de sacar la libreta y anotar, sí, sí. Y, y sigue siendo así, y yo te voy a decir una cosa y toco madera, pero el día que se nos vaya este señor, que espero que sea en medio Muchísimo. siglo más, exactamente, eh, aquí no va a haber un, na, ni un ojo que no la, lagrimé, eh, bueno, obviamente en México y en Hollywood, porque es un tipazo, y también ahí es donde hay una enseñanza de vida, ¿no? Como... Cómo puedes tocar los corazones de los demás, cómo puedes trascender en la vida de los demás, no no, no 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 nada más en tu oficio, haciendo un proyecto muy padre que trascienda, sino también el, el ser buena persona con los demás. ¿no?
0: Exacto, exacto. Y ir avanzando poco a poco. Ahora, en este sentido, ahorita me estás hablando como del detrás de cámaras, ¿no? de, de las entrevistas, de lo que te toca hacer en la alfombra roja, de, de cómo son diferentes quizás o, o mucho más especiales las personas ya cuando las ves en vivo y en directo que a través de la pantalla. ¿Eso crees que te, te ha eh, hecho menos, menos objetivo a la hora de calificar, por ejemplo, un trabajo, una película? O sea, tú las ves... Y, y no estás viendo casi, casi que a tu amigo, ¿no? Así, ¡híjole! Este cuarto me cae re bien. O sea, ¿algo afecta de ese detrás de cámaras de cómo ahora percibes las películas o la enriquece?
1: Bueno, mira, al final del día somos personas, ¿no? Este, Yo creo que somos afectados por muchas cosas, pero también yo creo que te puedo decir que antes de conocerlos en persona o haberlos los entrevistado, como te dije, yo desde niño soy fan, entonces... Pues no necesito en verdad haber entrevistado a Steven Spielberg para yo ya verlo con mis ojos de que, oye, yo desde los siete años eh, coleccionaba sus juguetes y veía sus películas 30 veces. Obviamente que hay gente que va a estar más cercana a tu corazón como lo es en tu familia cuando va los domingos en una ¿Sí? mesa de 30 personas, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que nada más da gratis, te cae bien o te interesa su trabajo. Pero yo creo que, yo y siempre lo aprendí a hacer cuando empecé a escribir crítica de cine en el Reforma. Y a la vez estaba yo haciendo estas entrevistas que me traían, pues mira, te traen la verdad eh, este, en, eh, en esa época, sobre todo que había mucho de este tipo de eventos, te traían en el avión, después de haber un hotel de cinco estrellas, te, te, te entrevistabas, a, veías la película esa noche, al día siguiente entrevistabas a Cameron Díaz y luego te dicen qué te pareció Loco por Mary, ¿no? Pero por ejemplo, Loco por Mary es una película que yo cuando me subí al avión yo no sabía lo que iba, no había visto ni el tráiler. Y este y cuando llegué a la sala, nos, muy inteligente la gente de del Century Fox puso público de a de veras alrededor de los periodistas, gente de la hora sí que de la calle. Uh -huh. y, y y porque obviamente sabían lo que tenían y es una comedia, entonces, bueno, todo el cine estábamos atacados de la Muertos risa. que estás viendo al público de a de reír y tú dices, bueno, no, nada no más es nosotros, ¿no? Este, lo mismo pasa a veces con películas de horror o Los Miserables. Me sucedió cuando también en Nueva York fui al, al, al evento de prensa y nadie había visto la película. Ahí sí yo, es mi hora favorita. Yo iba así de, ay, Dios mío, a ver qué hicieron. Porque este musical, hasta una de más joven, pagué avión y hotel para ver el musical en Broadway. Entonces vamos a ver la película, ¿no? Y cuando cantó Anne haraway I Dream a Dream, o sea, yo estaba al igual que todo el cine. Bueno, el todo el cine se puso a aplaudir. Wow. y la y la prensa es súper fría sí. todo el cine entonces es imposible no decir esto es especial no sí. esto es especial y este y y a obviamente, al día siguiente le pude preguntar, le dije, oye, este parece que va a ser tu año, cumples 30 años, nos acabas de decir, porque traía, presumiendo sus sortijas, de que ya te vas a casar, y también creo que ya estaba embarazada, y además claro. tiene posibilidades del Oscar, o sea, era así que wow. Y Un son, momento. Todo, todo le sucedió ese año, ¿no? Este, Entonces, sí, sí afecta, pero volvemos a lo mismo, ya cuando te sientas a escribir uh -huh. o a dar tu reseña, aunque sea en video, eh, pues ahí sí tratas de ponerte mi, mi, mi trabajo, mi oficio, mi trabajo de crítico es que tú que no has visto la película sepas si la vas a ver o no. Uh -huh, uh -huh. Entonces, yo creo que el único caso en donde yo sí tengo que decir, ¿sabes qué? Si quieres mi opinión, te voy, lo único que te voy a decir aquí es que yo trabajé en la película, yo fui, entonces ahí sí ya vas a saber que más estar pues de alguna más sesgado porque yo conozco, o sea, yo sí, yo, sí. yo me tocaron las desveladas de las 3 de la mañana, ¿no? No te quiero decir no voy a saber la película, ¿verdad? Claro. Pero pero salvo en esos pequeños casos que si tú ves mi filmografía que he trabajado, bueno, serán 20 películas, pero salvo esas 20 películas, pues y además, curiosamente esas 20 hay muy buenas que no puedo decir que no, o sea, presunto culpable el documental que dando el Emmy, tu mamá también, ¿no? Wow. Este Sexo por Ilágrimas, que en su momento también era una película muy importante a nivel de comedia romántica. este eh, Temporada de Patos, que acabó en la Semana de la Crítica de ¡Oh, Karen. La, 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 la Delgada Viña Amarilla, que también produjo Del Toro, que fue donde fue Del Toro mi jefe, y que ganó varios premios en Guadalajara y Los Arieles. Pues tampoco es como que yo diga, bueno, como yo trabajé ahí, va a estar sesgado. pues Pero bueno, como que ya lo digo. Pero fuera de claro. esas 20 películas, para acabar la, la larga respuesta, sí digo yo, no, pues... La verdad, poniéndome los zapatos del espectador, creo que la película funciona aquí, aquí, aquí. Y acá, sí, le falta acá, 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 acá. Y, este, y pues ni modo, aunque esté mi actor favorito, mi directora, eh, que acabo de entrevistar en la mañana y se me hizo súper simpática, Michelle Williams. Por ejemplo, en la última de Halloween, en la primera de Halloween que salió, bueno, en la única de Halloween, perdón, que salió Michelle Williams, que uh -huh. fue el regreso de Jamie Lee Curtis a long time ago, que ahora había habido un chorro. Yo cuando la tuve enfrente, además que era fan de Dawson's Creek, dije, wow, esta mujer, si un día hacen... Eso sí, te, hay testigos que lo dije ahí en la mesa. Si un día hacen una película de Marilyn Monroe, tienen que reclutar a esta actriz. Y bueno, años después, el tiempo me dio la ah, sí, razón ¿sí? Y, y la contrataron. este Con todo y eso, la película tenía muchos problemas y lo tuvimos que decir, ¿no? O sea, no, es esa es parte de la función.
0: <risa> Ahorita que, que hablabas de esas 20 participaciones en películas, eso ya es otro nivel, ¿no? O sea, porque... Eh, <risa> el hecho de que ya de por sí tengas ese acceso tan íntimo a, a, a los actores y durante tanto tiempo, ya no es de un golpe de suerte, ¿no? O sea, ya es un trabajo constante que esa perseverancia te ha llevado a confiar en que lo puedes hacer una y otra y otra vez y no importa si una entrevista se borró, este, ya eh, a nadie la vio, no pasa nada porque confías en que vas a hacer otra buena entrevista en algún momento, que te vas a poder volver a encontrar con, con esas personas pero también ya entrarle a una a una movie ya es otro asunto. ¿Cómo, ¿Cómo te metiste al mundo de las películas y cuál fue tu rol en esas 20, vamos a decir, que, en las que has podido meter mano?
1: Bueno, mira, como como gran suerte he tenido en la vida, eh, yo creo que es nada más estar haciendo lo que más te apasiona y lo demás se cruza fluye. frente a ti, fluye, ¿no? Lo que, eh, como lo del periodismo, que te decía que yo la verdad comencé nada más por decir al editor, déjame escribir una nota de la muerte de Superman, y sí. acabó siendo toda una profesión porque me gustó estar ahí. Bueno, yo ya que estaba en el Reforma escribiendo, eh, una nota que me dio curiosidad de hacer, y que también yo como periodista a veces agarro a, 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 a entrevistas o artículos de investigación para aprender más del medio, y como buen regio y sobre todo en esa era, estábamos muy deslindados de lo que se hacía en México, yo lo tenía que ver de rebote o en festivales, pero no en Monterrey, porque además no llegaba mucho de ese cine, entonces hice una nota sobre unos cortometrajes que estaban yéndose de México a Europa a participar en festivales de cine, por parte del IMCINE, hice el artículo, y alguien del IMCine, que se llama Enrique Ortigas, y trabajaba ahí en, ahí en promoción, le gustó mucho mi trabajo, y de la nada un día me habla, y me dice, oye Mario, pues fíjate que estamos... Me gustó mucho tu artículo primero. Muchas gracias, Tantan. Y luego dice... Fíjate que como IMCINE estamos impulsando a que los directores jóvenes que están haciendo largometrajes ya contraten a alguien desde el inicio como jefe de prensa de la película para que ya se vaya haciendo una carpeta con que, que si fueron al Z a entrevistar a los actores, que si se anunció el proyecto, que si hubo el famoso claquetazo con un evento frente a la prensa. Bueno, todo eso lo haga esta persona... Y eso ayude a que después algún estudio pues vea más atractivo el proyecto de la película y no diga, híjole, tengo que empezar de cero. Nadie se enteró que filmaron Sexo por y Lágrimas hace un año y ahora tengo que empezar presentando de qué va. No, ya tiene que... Entonces yo le dije, bueno, gracias por pensar en mí y pues como respetaba mucho a Enrique. Le dije, órale, pues mañana tienes un desayuno con Martínez ver el productor. Fui, uf, afortunadamente hubo click. Hey, y yo a... Química, y yo nunca había hecho eso en la vida, pero lo había hecho como, como periodista. Había ido a eventos en Hollywood y le entendí lo que quería Enrique. Enrique lo que quería es que más profesionalizar el medio mexicano, sí. más hacia el Hollywood. En esa época todavía no había Star System, el, el moderno Star System de las alfombras rojas y eso. Y dije, ya sé lo que quiero hacer y yo lo estoy viendo. Entonces dije, bueno, nada más tengo que hacerlo al revés. Ahora yo sé lo que tengo que escribir el boletín de prensa, tengo que invitar a los medios, tengo que... Y entonces lo hice por instinto, por lo que vi, ta, 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 y este y fui jefe de prensa de sexo por y lágrimas, y bueno, aprendí muchísimo haciéndolo, y de la mano de, de pues ahí estaba Susana Zabaleta, de claro. Bichir, que ¿quién iba a pensar que Demian Bichir iba a estar después en Hollywood hasta nominado al Oscar? Bueno, ¿quién iba a pensar entre comillas? Porque gran, gran talento, nomás que no sabía uno en ese momento... El, el alcance, ¿no? El alcance y la, y la evolución que pueden tener los artistas, sobre todo en esa época, que te digo, todavía no había Star System. ¿Cómo voy a pensar que Bichir va a estar en Hollywood si yo iba revista por revista diciendo, oigan, una portada para Bichir? Decían, no, es que el cine mexicano no vende. Y oye, una portada por Zona Zabaleta, ¿no? Oye, está este Jorge Salinas, que también está en esta película nueva de, que se llama Amores Perros, galán de las telenovelas. No, actor, tampoco, o sea, ¿no? Y así con cada uno, ¿no? Y entonces, eh, eh, por cierto, la, la directora de arte, Brigitte Brock, años después ganaría el Oscar por el, el arte de, de Moulin Rouge y trabajó en, en, en Romeo y Julieta de DiCaprio. Entonces, de repente, son de esas cosas que te das cuenta estás en un microcosmos que después se va a expandir y tú nunca sabes a dónde vas a llegar. Pero, pero el asunto aquí es que Nada más para acabarte la anécdota, sí. Este un compañero que veía yo en las funciones de prensa Ajá. este del Excelsior, que trabajaba para el suplemento del búho del, del, del Excelsior, en el antiguo Excelsior, no el, el Excelsior ahorita moderno, que también de hecho me tocó este, participar después cuando lo lanzaron. Él me dice, oye, pues no, me interesa proponer a Cecilia Suárez, esta nueva chava que, que está ahí en, la, en tu película. Y yo, sí, qué bueno, porque quiero lanzar a Cecilia Suárez de... Queremos lanzarla como de Nueva Star y sabemos que es lo máximo. Además, medio paisana mía porque es de Tamaulipas, yo de Nuevo León. Y entonces fuimos a la sesión de fotos y luego el año después el editor me contó que en ese momento le tocó de las fotos que bajara el dueño del periódico y dijera, ¿Quién es esta flaquita? Y que él se puso a temblar de, híjoles, me van a tumbar la portada, ¿no? Y, le, y él muy le dijo, no, pues es una actriz, se llama Cecilia Suárez, una película muy importante para el próximo año, le vamos a dar la portada, y, y el señor dijo, ok, bueno, yo siempre cuento esto, nadie en el planeta, y sobre todo en México, va a poder presumir que le dio la primera portada a Cecilia Suárez, más que el exercio, y estuvieron todas las revistas, y todos los periódicos, y todos, no, 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 porque no van a el cine mexicano, entonces eso es, y eso es lo que pasa tras bambalinas y eso, Paola, es lo que sucede el viernes de estreno, porque te lo juro, no voy a decir nombres como si sí te digo de éxitos, tampoco eh, me, me gusta eh, el momento en que ese viernes de estreno y estás con, con el director, con el productor, literalmente llorando en un auto, porque la gente no compró los boletos, ¿no? Entonces, este, eso es totalmente lo que es el precio del show business, es como el gran circo que se vuelve el cine, y te dan Ay. ganas, Pau, de estar afuera diciendo, te regalo el boleto para sí, que sí. por lo menos se vea lleno, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o cosas como nos pasó con Temporada de Patos, que en Cannes, cuando se estrena en la Semana de la Crítica, al día siguiente Variety, y todos los medios importantes diciendo que Fernando Emge como director era la revelación y eh, todo, la gran película mexicana y cuando la estrenamos en México nadie, nadie. la fue a ver, nadie la fue a ver. Entonces... Esas son las cosas que te toca ver cuando estás ya del otro lado. ¿no?
0: Híjole, me, me, se me pone la piel chiquita, pero del coraje. O sea, ahí, deja, déjame verlo así, o sea, quienes estamos entonces en esa tarea imposible, pues eres tú, soy yo, ¿no? Tú más directamente porque pues, te toca ser esa fuente de conexión con los medios en México para hacerlo atractivo, pero, sí. pero también, pero también que, que el espacio en el que tú llegas a platicarlo te, te reciba con esa misma hambre de saber, ¿no? Porque sí. habrá veces que quien te entreviste para su espacio diga, ah, bueno, a ver, dinos, eh, bueno, bueno, sí, o, otra cosa, ¿no? Cuando dices, no, no, pero es que lo que te quiero decir es que aquí hay buen cine y como que, oigan, despierten. Entonces, quizás un primer paso podría ser, pues sí, obviamente, hacer conciencia de los propios medios, pero... Pero a veces me parece que, aunque tú lo digas con esas ganas, todavía el público mexicano tendemos a ser muy malinchistas. O sea, como que si es mexicano, no lo quiero ver, es malo, es chafa. Cuando, cuando se están teniendo que ir a Estados Unidos para demostrarnos que sí son buenos. O sea, a mí me da mucho gusto que estén brillando en Estados Unidos, pues porque es la gran sede de, de, del cine en el mundo, me atrevería a decir. Pero, pero me hubiera gustado que los valoráramos desde que estaban aquí, ¿no? Claro. Y a veces pasa que, que ya que están allá decimos, ¡ay, no, sí, es que es buenísimo actuando! Claro. ¿Qué? ¿Por qué nunca lo dijiste cuando estaba de este lado? Entonces, eh, pues ahí más que, más que pregunta es, es decirte que, 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 que estoy de acuerdo contigo y que qué frustración, y, y, y qué bueno que lo vuelvas a plantear, porque decimos, es que sí hay buen cine, nada más que no no lo vamos a ver,
1: ¿no? Claro, y afortunadamente, Paula, creo que ha cambiado desde desde la época que estábamos, bueno, cada, cada, ¿te puedo decir que cada década ha evolucionado un poquito más esto? Cada cinco años, para, para poner los tiempos más cortos.
0: Vamos mejorando.
1: Vamos mejorando. Eh, hay gente que tuvo que ver que los mexicanos les gana, ganarán Oscar, premios Oscars como para decir... Ah, como está pasando ahorita con Eugenio Derbez, ¿no? Que eh, si bien él no ganó el Oscar, estuvo en un proyecto de Oscar. Y lo que yo siempre digo, a ver, el Oscar sí no fue para él, creo que no fue. El premio SAG sí fue para él, porque fue el premio en conjunto como actores. O sea, él es parte de, de esa semblanza de actores, pero de ese grupo de actores. Pero el, el, el Oscar, eh, hay que pensar que el proyecto en que estuvo Eugenio Derbez, hay un productor que se está jugando como les estoy contando ahorita estas historias el dinero y el prestigio entonces él, ellos no van a contratar a alguien que ay es el chistosito de México no. ah no pues ponlo o no o sea ellos van a contratar a lo mejor de lo mejor y, y también les puedo decir yo he estado en eventos yo estuve cuando le dieron la estrella a, a Eugenio Derbez aquí en Los Ángeles uh -huh. y la manera en que tienen que hablar la Cámara de Comercio de, de aquí de Los Ángeles de él o sus colegas ahí sobre él pues es sobre un artista como otros artistas que tú puedes admirar. Entonces ahí es donde, donde se quita esta parte, la, esta percepción de, ay, no, pero este señor de la familia Peluche, él que puede hacer bien, pues algo está haciendo bien, porque lo están contratando y diferentes productores, no nada más una película. Muchos diferentes productores, escritores. Ahorita va a ser una película con el Manuel Miranda, que es, como tú sí sabes, el músico ahorita, desde los últimos también como cinco o seis años, desde que estuvo este en, en, en el musical de Hamilton y luego obviamente ya pasando con, a Hollywood con Mary Poppins y con su adaptación de In the Heights y haciendo canciones hasta para Star Wars bueno pues lo ya es, trabaja el uno por uno con, con Eugenio Derbez en una adaptación de un libro muy bonito que, que se va a estrenar a finales del año y eso habla sobre el trabajo que está detrás de cada una de estas personas y así te vas con Salma Haye que también en su tiempo media prensa la odiaba Ay, no, es que ya viene bien su vida. Bueno, pues, su vida o no su vida, pero también... Es buena. Tocó, es buena, y a mí también me tocó ver cómo la, la prensa la trataba con puras preguntas amarillistas y chismosas y, y que incomodaban incluso... este sí, de, su enfrente, de su vida personal. De en frente de mí. Entonces, sí, eh, no estoy diciendo que todos son lo máximo, yo no sé, no los conozco, no sé, pero a la vez, a la, a, 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 o sea, me refiero como personas, pues no los conozco a todos pero como profesionales pues están aportando mucho y es el nuevo Hollywood y todos ellos son parte del nuevo Hollywood. Entonces regresando a lo que tú decías, Paula, que es muy importante, es ¿por qué tuvieron que venirse para acá? ¿no? Y, 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 y o sea, ¿cómo, ¿cómo el sistema permitió que una Isa González, que también tuvo su, 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 también su bullying, por llamarlo así, acabar aquí siendo más apreciada por el director de Back to the Future, ¿no? Y, y, este, y ganador de, de Oscar por Forrest Gump, ¿Cómo es que Robert Zemeckis le puede ver futuro a Isa González y cuando estaba en México nadie la veía como una posibilidad? O Verónica Falcón, que tiene 56 años de edad y que es la villana de Ozark y volvemos a lo mismo. ¿Ustedes creen que tras cuatro o cinco temporadas de Ozark le van a soltar el final a alguien nada más porque tiene un nombre, apellido, color, latino? Pues no, es porque es una fregona. Sí, sí, sí. ¿no? entonces este, ¿por qué tiene que venirse Verónica Falcón acá para tener roles en mejores películas, series está al lado de Ben Kingsley, el actor que ganó el Oscar por Gandhi, por ejemplo ¿no? este eh, está en John Gold Cruise llevándose de piquete en el ombligo con The Rock, Dwayne Johnson, o Emily Blunt también de, denominada al Oscar, y no le dicen bueno, ¿tú qué estás haciendo aquí? Uh -huh, uh -huh. y en México no tenía carrera entonces, ahí es donde entra una responsabilidad entre todos, ¿no? Es cierto, los productores, los estudios, tienen gran responsabilidad, ya son los primeros que hay que eh, empujarlos, pero el empuje no nada más es de los que están escribiendo o actuando, produciendo, diciendo, dame oportunidad, que claro que es lo que tienen que hacer, ¿no? Sino también por parte del público.
0: Ahora, quiero que me hables de ti, o sea, cuando en, en esta plática... Todos estos nombres te surgen a ti con naturalidad y los dices casi en lista. Te das cuenta del lugar al que has llegado. Y si sí, ¿cómo consideras o con qué palabras clave, emociones clave, valores clave, te has movido hasta allá arriba para que tú te la creas? O sea, digas, ah, caray, o sea... Algún día pensé, porque yo sé, tal vez para ti siempre fue normal, pero estoy segura que cualquier persona que escuche esta entrevista se queda con el ojo cuadrado, y yo lo hice de, desde que estudiaba contigo, o sea, gracias. ¿Estás consciente del lugar al que has llegado? Y si sí, ¿cómo lo lograste?
1: Pues es, es, es todo como... Quiero pensar que es más bien como como diría Joseph Campbell, el, el, el creador de este con, de, de concepto de la mitología moderna que comparte en películas desde Star Wars, Titanic, El Rey León. Follow your bliss, ¿no? Estar como siguiendo el llamado, eh, el canto de la sirena de una manera natural y estar dispuesto a llegar a donde te meta y a veces te meten en lugares que, que no sospechabas, pero tú tienes que decir que sí porque algo sabrá. Y esa sirena está conectada con tu instinto y si eres religioso o espiritual, pues en mi caso pues yo creo en Dios, pues creo que también Dios está ahí llamándome y, 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 y sorprendiéndome. Me encanta, y lo, y lo digo ahí sí muy en común como Guillermo del Toro, o que, queriendo seguir la misma búsqueda de Guillermo del Toro, que es el, el buscar ser niño, el buscar sorprenderte siempre, ¿no? Este... A mí me da risa que hace hace como unos años me cayó el 20 que yo me acordé que cuando estaba en la universidad, ahora sí que cuando la edad que te conocí, pero cuando yo estaba ya en los ochentas en la universidad, pues muchas veces yo era day daydreamer. Había clases que, que me daban, que no me interesaban, que no tenían nada que ver con la producción y el cine ni la televisión y la radio ni la prensa. Y tenía yo una agenda y me la pasaba escribiendo los nombres de, la, de, la, de mis contactos ¿no? que, que tenía. Y tú abres la agenda y está el nombre de Steven Spielberg, y está de George Lucas, y están muchos actores que yo jugaba que un día iba a tenerlos en mi agenda, ¿no? Y si bien no los tengo muchos, la mayoría de ellos no están en mi agenda, pero sí tengo los, los nombres de los estudios o de los agentes o de la gente... Sí, que el contacto. Que el contacto, que le puedo decir, oye, me interesaría entrevistarlos, ¿no? Eh, entonces, sí... Si me dices, y todavía hay más sueños, ¿no? O sea, yo sí tenía el sueño de, de, de ser director de cine desde que era muy niño. Me tocó, ahí dentro de las 20 películas que estamos platicando, ser coescritor de dos remakes de horror, Hasta el viento tiene miedo y El libro de piedra, eh, los dos remakes que también fueron más historia de horror, de cómo se hicieron que de lo que contamos, porque nos tocó vivir... Un asunto muy preocupante con los productores, el presupuesto y además estábamos muy ingenuos los que lo hicimos y todo. Entonces, igual también me tocó ver cómo nos destruían en las redes sociales las películas. Como si hubiéramos agarrado la película original y hubiéramos dicho, esta película no es buena y la hubiéramos quemado o roto. pues no, lo hicimos porque admirábamos al original. Sí, sí, y, sí. y como dice el director, el, la película original ahí está intacta, no la, no la tocamos. Nadie no ¿no? la tocó. <ríe> ahí sigue para que la disfrutemos, ¿no? Pero, pero bueno, todo eso me, me ha llevado a seguir queriendo más. Me vine yo aquí a Hollywood con un sueño, un sueño que no se ha podido lograr por cuestiones también del destino. Que tiene que ver también con involucrarme en desarrollar proyectos en el mundo del guión. Creo que yo, más que director, soy guionista y entonces, y he dado muchos años clases de guión y todos los libros que están viendo acá atrás, muchos son de guión, sobre todo esta repisa. Y este, y, y, y quiero involucrarme más en eso. Entonces, eh, lo que yo quiero es seguir aprendiendo, seguir descubriendo. Este, no, no, esto no se va a acabar hasta que se acabe el telón de mi vida y eso será, espero el día que me muera, porque. No me imagino un día diciendo, bueno, ya hice esto, qué bueno, pues ahora vamos a regar el jardín. Con todo sí, el respeto. Me voy a retirar. Me voy a retirar, ¿no? Y, este, y aún así, pues sería un asunto de pasármelo el tiempo. Mira, ahorita, ahorita ya soy parte de dos asociaciones. La Asociación de Precio Extranjera, que son los que dan los Globos de Oro. Y también la Asociación de Críticos de Hollywood. Y tenemos de tarea, hablando de, de la escuela, quien más quisiera, que de tarea tienes que estar. Me están llegando mails todos los días. Ya viste esta serie, ya viste esta película, ya viste esta serie, ya he visto esta película. este Sigue habiendo el sentido de emoción. La semana pasada fui a la, a, a la premier de la temporada 2 de, de, de Only Murders in the Building. Y entonces veo a Selena Gómez, que mis sobrinas de veintitantos años la aman, y, y obviamente con toda razón, multitalent con mucho talento. Pero al lado veo a mis dos héroes desde la adolescencia, ¿no? A a Martin Short y a Steve Martin. Sí,
0: o sea, ya y... las generaciones... Uh -huh, uh -huh. se van mezclando,
1: exacto, y entonces ya todo yo estoy en la mitad, o sea, yo estoy en la mitad de, a nivel de edad entre Selena Gómez y, y, y luego llama Steve Martin, Martin Short, entonces, pero de repente estoy en el cóctel y digo, estoy nuca con nuca con Martin Short, o sea, y no es metáfora, estaba aquí ¿Literal? y Steve Martin estaba un brazo, no entonces wow. dices, bueno, ellos están ahí, dice, no pues yo tengo que decirle algo, no entonces me tocó en un momentito que se levantó él y yo ahí medio me levanté también hice ahí para estar cerquita de Steve, saludarlo, agradecerle por, por, por su trabajo y pedirle un tip de escritor. Y este y de repente te regresas a tu mesa y dices, ay, güey, como tú dices, acabo de pedirle un consejo a Steve Martin, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, este es... y también me ha tocado ahorita con Evolución de Marvel, para decir temas muy cercanos a todos, ver como una latina, eh, miembro de la comunidad eh, comunidad LGBTQ, este es la número dos del universo Marvel, ¿no? Este Victoria Alonso, y Victoria, película por película, desfila de la Fórmula Roja, y a lo mejor eh, Juan Pestañas y, y Marta González vienen a Hollywood y regresan, ¡ay, no había nadie importante en Hollywood! Y a lo mejor tomaron un café a su lado, y esta mujer es mucho sí. más poderosa, mucho más creativa, y decide quién es el mañana, va a ser Iron Man, y quién va a ser Spider-Man, y quién va a ser más que tener al lado a Natalie Portman o a Chris uh -huh. Hemsworth, ¿no? Que también es increíble verlos sí, y sí, platicar sí. con ellos, pero uh -huh. el, el, el Hollywood y el mundo del cine también y televisión también está hecho por los escritores, los productores, Este y Victoria está estaba, estaba feliz de que está eh, Sochi, eh, creo que es González, que ahorita que está, que está saliendo de América Chávez con su nuevo personaje, dijo que, sabía, que llevaba años este, esperando este momento en que hubiera una personaje latina. Este, que también va a ser parte de la comunidad LGBTQ. Y, y ese tipo de cosas son logros que, ay, es que amable que qué comercial, que Disney. Espérate, espérate, es que cada arena, cada proyecto, cada película, cada universo, cada estudio, tiene sus propios retos.
0: En, en tu crecimiento como, como periodista en, en medio de este mundo tan... pues tan impresionante, ¿hay alguien, entre tantos, que haya sido tu modelo a seguir, tal vez, tal vez, eh, tal vez no como, como actor, sino como algún periodista, o puede ser que algún director, alguien, alguna figura que tú digas, híjole, siempre tuve a esta persona como una inspiración.
1: Bueno, perdón que sea repetitivo, ahorita te voy a dar un par de ejemplos para que sea más rica la respuesta, pero George Lucas, George Lucas siempre me impresionó para mí, mi papá me lo enseñó, era el nuevo Walt Disney. Mi papá es muy aficionado y estudioso de Walt Disney. Eh, el otro es Jim Henson, que desafortunadamente falleció cuando yo todavía estaba en la universidad. Ese es alguien que me hubiera encantado sentarme, el creador de Plaza Sésamo, sentarme a platicar con él. El otro es Steven Spielberg, eh, que también he podido platicar con él. Y este y el estar con él es comprobar que, que mis héroes sí eran lo que yo pensaba y más, ¿no? ¡Wow! Es, sí, eso eso fue algo muy, muy lindo. Luego, pues, un, cine, un, un periodista como Walter Cronkite, ¿no? Que le hemos visto cantidad de veces en películas, en la parte histórica. Pues este, este periodista que fue el que dio a conocer al mundo cuando fue el asesinato de John F. Kennedy o cuando el hombre llegó a la luna. Pues ya de viejito me tocó, eso sí fue por teléfono, entrevistarlo. Eh, y fue también un momento muy, muy impresionante para mí. Eh, no sé, Oprah Winfrey me tocó entrevistarla, eh, ahí sí fuéramos, éramos como 10 periodistas, estábamos, ella ahora sí que como a Macloss, en un sillón y todos, yo estaba en el piso, así, viendo a esta diosa de la comunicación y, y le pude hacer un par de preguntas también, ¿no? Y, y también te, comp te comparto algo, Paola, porque mucha gente me dice, bueno, ¿y dónde están todas esas fotos? Bueno, si se meten en Instagram van a ver algunas fotos. Por mi manera que estoy entrenado, no, no nos dicen y no nos, que, que podemos tomarnos fotos. Y además, en una entrevista, de, en verdad, no nos dejan tomar fotos. Este. Eh, entonces se cruzan las dos cosas. Pero lo que yo siempre digo es, para mí, que tenga enfrente a... Sandra Bullock, a sí, sí, Hugh sí. Jackman, a Steven Spielberg, sí. y que saber en eso, o sea, si sí me doy un, dos segundos en el, en el momento que él me está contestando algo, yo me digo: en este momento, los ojos de Martin Scorsese están en Mario. Sí, sí. O sea, sí, los ojos que dirigieron a Robert De Niro, y a Jodie Foster en Taxi Driver, wa, wa, están esto, escuchando wa, una foto. Están los ojos y los oídos están escuchando una pregunta mía y están pensando cómo contestarme, ¿no? Y en algunos casos, este, como Josh Clooney que te saluda así, ¡Hey, Mario, cómo estás! ¿No? Que es muy tipo el estilo de Tom Cruise también que pide tu nombre primero y te saluda. Uh -huh. Pues en ese momento, e eso es tu foto. Ese es tu momento con el artista.
0: Ahora, esta parte que tú me dices de, de a quién admiras, bueno, ya. Ya hablamos de ti. Ahora, ¿tú cuál crees? O sea, y, y de tu secreto para llegar hasta donde tú estás. ¿Cuál piensas después de haber visto a tantos grandes? Además de tú siendo un grande, obviamente te estás jodeando con ellos, pero Ay. después de haber visto a estos, a, a tantos grandes, ¿cuál, ¿cuál más o menos ves que sea una característica en común entre ellos? O sea, ¿cómo crees que llegaron hasta ahí? ¿Sientes que hay algo que dices sí, sí, sí veo algo repetido en todos estos.? Eh,
1: Seres que llegaron tan tan alto. Pues mira, son, son es muy, muy, muy buena pregunta. Eh, la verdad es que hasta uno como persona, o sea, qué mejor curso de motivación personal que salir de platicar con estas personas, ¿no? No, no vas a ir a comprar el libro, tipo ambos con Dios respeto. A ver, ¿cómo puedo ser mejor si acabo de entrevistar no. a Tom Hanks? ¿no? Exacto. O sea, <risa> Exacto. Eh, mira, todos son, hay una combinación de apasionados con lo que hacen. O sea, eh, so, eh, en verdad sí sí son entregados a lo que hace, ¿no? No voy a poner que lo ama porque seguramente a lo mejor hay gente que no lo ama, pero sí son entregados, saben que, que si no se entregan al completo no van a hacerlo bien. Eh, eh, son gente también eh, muy disciplinada en el sentido de que saben lo que quieren eh, y saben que, que siempre tienen que estar aprendiendo más. O sea, nunca me, en, entre más fregones sean, y no uso la palabra que me dice con Che, porque por los que puedan hablar, pero entre más sean Porque eso, estamos en televisión
0: y nos estamos censuran. Estamos
1: en televisión y nos censuran. Pero son más humildes. Porque, y es cierto esa frase, aunque sea una frase hecha, que entre más sabes, más sabes que no sabes, sí. ¿no? Y entonces es fascinante porque en verdad, por ejemplo, Steven Spielberg dice que él elige proyectos que no sabría cómo hacerlo. O sea, no elige los que los que ya sabe qué hacer, porque dijo ya estuve ahí. Yo quiero elegir el proyecto que me da miedo hacer.
0: Sí, le, le fuera de confort.
1: Exacto. Entonces, por eso ves que todavía el señor, con, con más de 70 años, sigue retándose y sigue haciendo cosas que no sabe al principio cómo le va a hacer. Y por eso sigue vigente, porque yo creo que hasta las nuevas generaciones entienden ese sentido de, de riesgo que está tomando, ¿no? Y, to, y, y hace que, y al hacerlo eso, cuando tú, ahora sí que como Toy Story, ¿no? Cuando te vas a echar al vacío, los demás muñequitos dicen, pues, órale. Digo, si creen en, 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 en Tom Hanks hablando sí, de, de, ¿sí? Este, de Woody, ahí pues vamos todos. ahí vamos todos. Y eso es lo que es una película. Una película o una serie de televisión es un salto al vacío. Por eso, por eso, este, eh, cuando, incluso cuando sé el Oscar, yo siempre les digo que ves estos señores o señoras que dices, bueno, estos no son, ¿dónde está el glamour? ¿Dónde está? O sea, no son todo esto que estamos hablando, ¿no? No son las Natalie Portman o los, o los este Taylor Swift, ¿o no? Pues sí, pero son los señores que también como ellos di les dijeron a todos los demás, órale, vamos a, a jugarnos y vamos a hacer gravedad, ¿no? Yo siempre, cuando hay una película buena que se genera polémica, que dicen, ay, no está tan buena, o ay, qué chiste tiene, no le veo lo especial. Les digo, a ver, piensa todo lo que pudo haber salido mal para que te des cuenta cómo es especial. O sea, Gravity, pudiste haberte no creído que estaba en el espacio, así de fácil. Roma, pudiste haber creído que eso estaba fabricado súper actuado, super fake, súper... No, no, en verdad, siento que estás con esta familia mexicana. Todo
0: parece que estás ¿no? ahí en esa, esa época. En esa época, ha... ¿no? Nada te hace dudar que estás en esa época.
1: Nada te hace dudar. Y así te vas yendo. Agárrate siempre una película. Ay, Titanic tan choteada. Bueno, pero te la creíste que estabas en el barco, ¿no? Este, Pudiste sentir que por lo menos esta pareja así estaba buscando estar. A lo mejor no te enamoraste de ellos, pero sí sabías que estaban luchando por estar juntos, ¿no? Uh -huh entonces este ay, la canción que repiten tanto pues sí pero eso no, la culpa no la tiene el indio, ¿no? no entonces y también fue buena que inspiró que James Conner este, hiciera la música que, que acabó ganando el Oscar también como música no entonces y DiCaprio este después de ahí hace puras películas como la playa por ejemplo a lo mejor la playa no funciona de, pero él, él él quería no quería ser el mismo galán que venías que que que, que, que el, Tanik le prometí hacer. O sea, Entonces,
0: buscó, buscó algo fuera de su zona de confort. O sea, ¿qué dirías? Es, dijiste al principio, perseverancia. Eh, este
1: va Pasión, apasionamiento. La
0: pasión y buscar algo fuera de tu zona de confort. O sea, la humildad, la humildad de siempre estar aprendiendo.
1: Y ser profesional, la verdad. Creo que al final del día el que no es profesional... Eh, Le van a hacer un lado porque va a llegar un momento en donde sí, como, digo, no, está, es, obviamente estoy de fiesta porque tú me estás entrevistando, pero cuando llega un, un día feriado y tienes que trabajar, y pues tienes que estar ahí, ¿no? O tienes que quedarte una hora más, o tienes que o tienes que decir, ¿sabes que No alcanza para mi sombrero de vestuario, yo lo compro porque yo sé que me voy a ver más padre con el sombrero, ¿no? Y todos ganamos, o, o incluso deja tú, tú que además estamos en la era del otro, que es otra cosa que también he ido descubriendo, no es tanto mi sueño, mi sueño, mi sueño, sino el sueño del otro, entonces, si esta persona puede verse mejor, yo voy a ayudar a que esa persona pueda llegar ahí también, y, 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 y no es que sea un dadivoso, es que si llega la otra persona, todos vamos a llegar.
0: A todos, nos, a todos nos derrama algo positivo, ¿no?
1: Claro, claro, y a mí me da mucho orgullo, tengo este muchos exalumnos y exalumnas como tú, que han, han logrado cosas maravillosas, y seguramente a otros que no sabemos lo que están haciendo, pero que también están haciendo cosas maravillosas. No todos están bajo el reflector, tú bien lo sabes, Exacto, Paula. no
0: todos están en el reflector. Yo conozco a varios compañeros que están haciendo cosas detrás y que lo están haciendo fenomenal. Y que lo suyo, lo suyo no es estar en la pantalla, pero aún así colaboran para que quienes estamos en la pantalla eh, sí. entretengamos más. Eh, capturemos más las atenciones porque al final de eso se trata, o sea, no importa si es, en tu caso, periodismo de espectáculo, no importa si es una película no importa si es eh, periodismo del mío, ¿no? que es así, la noticia dura, o sea, siempre lo que quieres es la atención de la gente para que escuchen tu mensaje entonces, sí. ya sea el mensaje que llevas en una película, el mensaje que nos estás dando ahorita, que son muchos de ellos, pero entre ellos está el valorar el cine mexicano. O sea, y para y para que ese mensaje llegue a la gente, pues tienes que ser, bueno, comunicando, ¿no? Que es parte de lo que yo, yo hablo en, en mucho en mis redes sociales, que es querer sí. enseñarle a la gente cómo comunicar sus ideas, porque creo fervientemente que, Mario, al final, no sé si todos, yo al día de hoy sí creo que todos, tenemos algo muy valioso que decir, pero que en la medida en la que no sepamos eh, comunicarlo, nos vamos a ir con eso a la tumba y más de uno se va a quedar con ganas, con hambre de haberlo sabido en algún momento. Entonces, a claro. ver, quienes somos expertos en diferentes ramas y, y, y yo siento que a veces justo esa, esa parte de saberlo comunicar, como hoy tú lo estás haciendo a través, por ejemplo, de, de un guionismo o de un periodismo bien hecho, es alcanzar a decirle a la gente, oye, ¿Qué crees? Esto está bien hecho. Eres como el megáfono, en tu caso, por ejemplo, de un buen cine mexicano que no tenga que ser valorado hasta que llegue a Estados Unidos, ¿no? Que si alguien escucha a Sekely antes, va a saber que esa película la tiene que ver o que ese actor es una promesa eh, el, para los próximos años o que ese productor o que ese director van a ser una joya. Pero tú eres ese megáfono, porque ese, ese productor o director puede ser una joya, pero si nadie lo dice... En los medios de comunicación, pues nadie se entera, ¿no?
1: Claro. Sí, exacto. Y ese es el compromiso que debe tener. A mí me pasó una vez, hablando de lo que me estás preguntando desde el inicio sobre el compromiso con la persona, a mí me tocó ver una película mexicana y el que distribuía la película tenía una estudiadora chiquita y estaba peleándose contra todas las grandotas. Y yo la vi la película, era una película de ciencia ficción, que además es uno de mis géneros que más amo. Entonces, ahí iba a estar yo más filoso en el sentido de a ver qué me estás enseñando, porque ese género lo conozco muy bien. Y cuando vi la película, la verdad no me gustó, o sea, sentí que no funcionó. Que además a mí no me gusta el tema de me gustó no me gustó, sino que creo que funciona, que no uh -huh. funciona. Y ya, y ya la gente incluso puede hacerse su propio juicio de si cree que es buena o mala. Uh -huh. Entonces... Eh, llego al periódico y la editora me dice, oye, este, eh, eh, es, te, te tocó escribir de esta, y yo no puedo escribir de esta, este, no, de esta, pero no puedo, no, o sea, te, ni modo. Entonces escribí y pues tuve que decir mi opinión y pues la película fue muy mal, obviamente. No es porque Mario le escribió que estaba mal, pero bueno, estuve en el, en el ecosistema de la película, sí, sí. pues fui de los que dijo Todavía. públicamente que Ajá. estuvo mal. O sea, no, ahí, ahí está mi testimonio en un periódico diciendo que no Ajá. está buena. Entonces al lunes siguiente me habla el, 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 el de la distribuidora, ¿no? Y me dice, me dice, me dice una palabra de cariño, me dice la palabra y me dice, oye, nada más para decirte que, pues primero que nada voy a cerrar ya el estudio, porque esta fue la última película, nos fue muy mal, y yo así <ríe> me sentía a morir. Y dice, pero a la vez también déjame decirte que es tu mejor reseña que te he leído. ¡No manches! <ríe> y yo así de, híjoles, pues qué, o sea, le digo, como, como periodista, gracias por el cumplido, y ahora sí como amigo, híjoles, qué mala onda, porque... El, o sea, el estudio que está cerrando, porque era importante que hubiera eso, ¿no? Entonces, eh, pero te digo, como yo me voy por un estilo más de decir, esto está eh, chafo, malo, no, no sino yo veo esto bien, yo veo esto mal, ¿no? Y entonces ya la gente puede tomarse, y entonces ahí también, pues hago que un poquito el espectador también tenga su responsabilidad de ver las cosas, ¿no? Que también creo yo mucho, yo siempre digo eso que, Siga a tus críticos favoritos, porque finalmente, volvemos a lo mismo, somos personas. Entonces, la gente que me siga al, al, al año va a decir, bueno, a Mario le gusta mucho, eh, lee muchos cómics, entonces si va a opinar sobre la nueva Spider-Man seguramente pues hay que prestarle atención. Exacto. Pero a lo mejor no le gusta tal o Exactamente, pero a lo mejor no es tan experto en, en cine asiático, ¿no? Entonces, pues, <risa> ahí me voy mejor a leer a alguien antes que a Mario, ¿no? O, a, o, ¿no? Entonces... Pero bueno, nuestro oficio también como gente que escribimos de cine es estar siempre empapándonos de, de todo, ¿no? Y, y ¿para qué no? Porque también hay un respeto para el que le gusta el cine asiático. Estoy inventando el ejemplo, pero por decirlo así. Oye, dos,
0: dos preguntas para terminar. Sí. ¿Qué viene qué viene pero en, en dos cosas por, comple, por completo separadas y diferentes? Una, ¿qué viene para ti? Y otra, ¿qué viene en el cine que tengamos que ver ¿Qué, oh, viene, pues, ¿Qué viene? No, no tanto como solo una película, sino como alguna promesa tal vez de alguien que hayas detectado como director, ah. productor, actor, que digas, esto viene bien, y por el otro lado, ¿qué viene para ti?
1: Bueno, la verdad es que me entusiasma mucho, me voy por un, algo muy fácil, pero me entusiasma mucho el nuevo proyecto de Alejandro G. Ñarri, tú porque es, se está sonando mucho que, que experimentó mucho, que es su mejor película. Tengo un amigo en el Festival de Cannes que la vio, otras bambalinas. Y dice que es una gran, gran película que viene... Se va a estrenar en cines y luego se va a estrenar en Netflix. Y trabaja ahí este Daniel Jiménez Cacho, que también ya había trabajado con Alfonso Cuarón y con Guillermo del Toro, ¿no? También creo que va a ser muy interesante, hablando de algo más comercial, lo que va a pasar con, con James Cameron en las nuevas de Avatar. Creo que está también empujando todo lo que es la tecnología, ¿no? este Híjoles, que ¿alguien así...? que ahorita apenas están empezándose a proyectar las, las cosas. Por ejemplo, la nueva película de Olivia Wilde suena muy interesante. Es un experimento basado en un libro que es un experimento de que cierran a mucha gente en una casa y los empiezan a manipular también ahí. Se me hace un... Es así. Es, es, Oye, este, es como sociológico. ¿algo? Mexicano. Pues bueno, ya te dije la de, la de Ñarritu. este Ah, bueno. Gustavo Moeno. Voy a... Ahora sí voy a sonar comercial. Gustavo Moeno. Este con el que trabajé en Hasta el Viento Tiene Miedo eh, va a estrenar lecciones para Canallas con Diana Bobbio este, y con el Joaquín Cosío la va a estrenar en agosto es una película que no es el género convencional que vemos en México es una película sobre una niña que, de que nunca conoció a su papá eh, se queda huérfana en, en, prácticamente en la escena uno de la película. Busca al papá y descubre que es un embustero de la Ciudad de México, de Poca Monta. Y le dice, pues, primero quiero estar contigo, papá, porque nunca te conocí. Y dos, le dice, pues, enséñame a timar a la gente, ¿no? A hacer los embustes. Y, y este, y... y, y, y tal palo. Y, sí. Y es una película muy interesante porque juega con el humor negro y a la vez este es película de personaje es, es también es un empoderamiento femenino pero no precisamente eh, en, en todo en positivo pero sí en donde ella va decidiendo qué quiere y qué no quiere y eso es lo que hace valioso al personaje que ella finalmente es control de su destino y de alguna manera le pinta el dedo al mundo y este y está, está muy padre le fue le fue muy bien en Guadalajara ahora tuvo su primera este función y le fue muy bien lecciones para canallas la va a estrenar sinépolis este, por ahí entre agosto y septiembre. Ahora, ¿no?
0: Ahora tú, qué viene para oh. ti.
1: <ríe> Ahora yo, pues mira, yo estoy como, como voy a terminar mi primer año como parte de la asociación de prensa extranjera. Ya le estoy agarrando la onda, cuedito la página de Facebook en español, globos de oro por si nos quieren seguir. Hablando de nuevos talentos, Paula, está bien para la página porque entrevistamos a gente que volvemos a lo mismo, no tienen el, el reflector tradicional, pero son escritores, son directores, son fotógrafos, y actores que a lo mejor son estrellas en Colombia, en Chile, en España, pero que aquí en México no sabemos, y yo obviamente aporto entrevistando a los mexicanos, ahí puse por ejemplo recientemente a Verónica Falcón, este, y entonces ahí nos podemos empapar del nuevo, del nuevo mundo latino que viene en cine y en plataformas, y luego, por otro lado, este me estoy lanzando hablando del sueño de dirigir. Creo que lo más cercano ahorita en mi mundo es algo que tenga que ver con precisamente el, el periodismo, el reportar. Y estoy haciendo un documental sobre la vida de un mexicano eh, que fue eh, uno de los pioneros de los efectos visuales en México. Es el que estuvo detrás de... El, este es el bebé de King Kong, el, el original de 1939, este lo compré en el Empire State. <ríe> y, este, y, y es Marcel Delgado que hizo eh, el muñequito uh, bajo las órdenes de, de Willis O'Brien, genio de genios, precursor de los efectos de stop motion. Y además el stop motion, hablando de proyectos, muero por ver Pinocho. Hay muchos mexicanos involucrados en Pinocho de Guillermo del Toro. Y creo que ahí es donde, en mi caso, el círculo se complementa, porque... De hecho, la primera película antes que Star Wars que me emocionó del cine fue el remake de King Kong en el 76. Eh, y luego ya vi en televisión con mi papá la, la, la que te estoy contando en blanco y negro del 39. Entonces, creo que ver que mi héroe de héroe es Guillermo del Toro. Va a tener Pinocho, que por cierto es la película favorita de mi papá, la de Disney, Pinocho. Además, Además este pues ahora hacer un documental sobre un mexicano que en la época de la revolución tenía 11 años y lo arrancaron de su pueblo de Coahuila para venirse a Hollywood y ya de jovencito empezar a trabajar en Hollywood, hablando del destino que él nunca se imaginaba que iba a tra acabar trabajando en Hollywood, y no solamente trabajó para, para la película de King Kong, sino trabajó para Walt Disney, él es parte de los que hizo los cocodrilos del primer ride de Jungle Cruise, que ahora ya es película, donde sale Verónica oh, Falcón. <risa> los círculos, exactamente. Y, este, y también trabajó con Alfred Hitchcock en Los Pájaros, era uno de los que diseñó Los Pájaros que, que salen ahí uh -huh. en la película. Entonces, eh, son, son de esos héroes este, eh, que no son conocidos ni siquiera en su comunidad y lo que yo quiero es de que, de que en México sepamos de él, en Latinoamérica sepamos de él, y en Hollywood, obviamente los que se dedican a hacer efectos especiales saben quién es Marcial Delgado, pero más allá no lo saben. Entonces, quiero que también incluso el Museo de la Academia, ese es mi sueño, pongan ahí algo relacionado a Marcial Delgado. Y yo creo que ya con eso ya estoy más que contento para la siguiente etapa de mi vida. Tengo otras Ay, cosas. ¡Ay, pides
0: poquito! No bueno, hay
1: que soñar grande, ¿no?
0: ¡Guau! Wow. Sí.
1: Pero, pero, y bueno, y seguir despidiéndome con, 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 con gente como tú, Pau, como toda tu comunidad. La verdad es que yo todo el tiempo tengo un ojo en México. este Veo que cada vez también viene más gente y se baja del avión acá a buscar sueños, pero también veo gente que se está dando cuenta, y si siempre hay alguien que pregunta qué consejo me das, bueno, me voy a adelantar a eso. Eh, lo, la gran cosa bonita que está pasando en México, no, no vamos a dejar mentir, es que ya se es, están produciendo series en México, ya las oficinas de Netflix, de Amazon, de Disney están ahí. Entonces, en vez de, yo diría, en vez de estarte matando en cómo se conseguir la visa, cómo se venir a una ciudad tan cara como Los Ángeles, mejor aprovechen sus contactos, las buenas escuelas de actuación que hay ahí, las buenas escuelas que hay de cine, y si no, se aprende también al andar, como muchos aprendimos finalmente este y, y métense a, a jalar cables o a escribir o a, a hacer el pitching famoso porque a veces más estando en una serie ya que se hizo en México te van a ver acá por ejemplo a mí aquí yo trabajé con un guionista colombiano americano para una serie que estábamos desarrollando y era fanático de Club de Cuervos pero fanático y yo pero pues qué te tiene que decir Club de Cuervos si es otro universo fútbol México era y él me decía muchos de mis colegas son fans de la serie ¿no? entonces no tienes que ya Hollywood y creo que esto te va a gustar, eh, Paula. Eh, Hollywood es una idea más que un lugar. Entonces preguntémonos cuál es ese Hollywood para ti, incluso si no te dedicas al mundo de cine y la televisión, que supongo muchos acá también se dedican a otra cosa. Ajá. Y lucha por crear por estar en ese Hollywood. Y si es como en este caso que no tienes que incluso cambiarte de locación, sino puedes hacerlo hoy, ahorita en tu escritorio o en o en tu respirador o en lo que tú hagas pues a empezar a hacerlo no eso es lo que te va a llevar y no a la fama porque la verdad hablando de las características que tú me decías de toda esta gente esta gente es feliz porque hace lo, que le, lo que le gusta no Tom Hanks es feliz es una buena persona y feliz estoy seguro porque todos los días se levanta a hacer lo que le gusta no y en, y, y es un proceso Aún cuando no te den ese papel ahorita, aún cuando tu guión que llevas tres años no te dicen que sí, la diversión tiene que ser en, bueno, voy a levantarme, voy a escribir otro guión que a lo mejor nadie va a leer, jajaja. Ja, ja. A lo mejor nada más mi novia, mi novio, mi papá, mi perro. Pero eso es lo que me va a divertir. Y tarde que temprano alguien va a verlo, lo va a leer o lo va a escuchar. A lo mejor hasta es un exnovio, un exnovio que va a decir oye, fíjate que conocí a alguien, y me acordé de ti que hubiese creado esto y vas a acabar de repente, se los juro, eso sí se los juro, de un momento, una mañana, estar tomando tu café, de qué onda con mi vida, vas a estar, de repente, en una oficina diciendo, ¡ay, güey, ya cambió mi vida!
0: ¿Cómo llegué aquí?
1: ¿Cómo llegué aquí? Y eso es por estar siempre haciendo lo que tienes que hacer, que es lo sí. que más te gusta y es tu sueño y tu vocación.
0: No, todo esto que dijiste al final, este, me, 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 vuela la cabeza porque porque habla de enamorarte del proceso que yo soy fanática de escribir de ese tipo de cosas. Escribo solamente en mis redes una vez a la semana, que lo hago con el pretexto de la mugre foto que Instagram, que ya sabes que no es más que... Entonces subo una una sola foto a la semana, pero en esa foto me encargo de escribir algo que me haya llenado la cabeza, el corazón, me que, que me haya robado en algún momento de la semana, eh, eh, o que me haya regalado paz, o que me haya robado mi paz, ¿no? y ahorita que decías eso, creo que en, en el último post que escribí, algo algo hablaba de eso, y es cómo como te enamoras del proceso, porque si no, no hay forma de llegar a la meta, porque te rindes antes, porque como no te gusta el proceso, lo sueltas, lo sueltas, lo vuelves a soltar. Yo, por ejemplo, soy mucho de hacer ejercicio, y la gente luego, eh, la gente cercana, eh, porque es, esos, esos, esos temas no, no los trato en, en, en mis plataformas, de mucho menos, pero la gente cercana como que, te pide algún consejo y, y como que yo siempre les digo es que lo único que hay para, eh, como dicen, bajar de peso, que que ya sabes, la, uh -huh. los objetivos normales, dices, no, es que olvídate, la meta es lo, la, el objetivo es lo de menos. Yo sé que suena tonto, pero es lo de menos. O sea, lo más importante es que te enamores del proceso del hoy. Entonces, que cuando te pregunten, oye, ¿qué, qué harías si hoy es tu último día y te vas a morir mañana? Pues tendrías que contestar, haría lo mismo que hago todos los días, ¿no? Entonces, ahorita que hablas de eso, y, y no solo eso, sino a mí me, otra de las cosas que me voy a llevar conmigo es esto que hablas del canto de la sirena. Y voy a buscar la frase que dijiste, porque pienso que es algo que a mí me va que me va a venir claro. muy bien. este y, y Y es confiar en ti. O sea, confiar en esa voz de escuchar las cosas que te gusta hacer. Porque al final, aunque dices, no, es que a mí me gusta... Eh, los Legos, pues, vuélvete un experto en Legos, habla de Legos en tus redes sociales, haz videos de Legos hasta que los fanáticos de Legos como tú te encuentren y aunque por 10, voy a decir, iba a decir 10 meses, pero, aunque lo hagas 3 años y sigas subiendo cosas de Legos, va a llegar un momento en que alguien te va a empezar a encontrar y ¡ay! se va a ir. ¡Claro! Yo, por ejemplo, no he llegado a ese punto. O sea, es justo ahorita ese momento en el que decías de tomarte el café y no tengo idea de qué va a ser de mi vida. En ese café yo llevo varios meses, ¿no? Por no decir qué años, pero, pero este último año ha sido de, de quererlo encontrar, pero en vez de tomarme el café estoy trabajando para encontrar ese canto claro. de la sirena y que al final eh, tampoco es algo mágico, nada más es ir diciendo, bueno, creo que mi siguiente paso es este. ¿no? Tú tienes la suerte de, que, que no muchos tienen, que, que siempre conectaste, ¿no? O sea, que desde niño ya sabías por dónde iba, y que la verdad es una gran virtud, y o, no solo, no solo el tenerlo, sino el saberlo escuchar y seguirlo, porque habrá gente que desde chico sabe de que es fanático y no lo sigue, Mario. Tú lo has hecho, amigo, o sea, tú has oh. seguido esos pasos y, y creo que es parte de lo que estamos aprendiendo hoy de ti, además de todo lo demás. Pero pero yo yo con gran parte de eso me quedo, eh, que es que has ha sabido seguir tu pasión.
1: Sí, eh, y, y la verdad que lo, 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 lo que yo agradezco también es, es eh, también viene en la casa a ver a mis papás, a mi papá, a mi mamá. Mi mamá rompió muchos esquemas de jóvenes de, de las pocas de su generación que se graduó de carrera y de las Prácticamente nadie que de su alrededor eh, estudió una maestría y menos en el extranjero. Entonces, eso lo ves en casa, el cómo te, eh, con mi hermana menor también lo, lo he visto toda la vida. Y, pero si no lo vieras por alguna circunstancia, yo también creo mucho en los role models, como tú preguntabas. Entonces, algún deportista, algún científico, algún periodista, el, el vecino, el papá de tu mejor amigo. Y agárrate este, de ahí. Y agárrate de ahí, o, o, o tu abuela, en el caso también mis dos abuelas eran mujeres muy entronas, como le podemos llamar, y mis abuelos también hay que decirlo. Entonces, siempre, siempre el tener este, a mí me encanta jugarle al padeguán y, y ahora al, al maestro Jedi en el nivel en que pueda estar yo, de, 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 de precisamente, mira, te voy a decir una cosa como dice mi papá también, estamos compartiendo notas. O sea, no se trata que uno ya está más acá que allá. Sí, a lo mejor a nivel de experiencias, pues sí, claro. Ahorita te acabo de contar una hora de, 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 de puro gente in, increíble que me ha tocado conocer. Pero uno como ser humano sigue aprendiendo y aprende también de los errores. Creo que estamos en la gran era donde no nos dejamos equivocar, no nos dejamos aprender de los errores. Eh, mi padre iba a ser jesuita y algo que me, nos decía el padre espiritual es, te tienes que equivocar también para saber qué es lo que quieres y también para entender las repercusiones de una equivocación, ¿no? Para poder aprender y poder crecer a través de ello, ¿no? Entonces, hay que, hay que darnos la oportunidad de, de, de equivocarnos, hay que darnos la oportunidad de, de, de perdonarnos también. Y también, Pau, hay que darnos el tiempo de, de estar en, una, en un impasse. Porque también el impasse es, es natural. O sea, también estamos... A ver, a ver, ¿qué, qué acaba de pasar? Acabamos, estamos todos en un... Pasamos por un periodo... Prácticamente una película de ciencia ficción de estar dos años encerrados por, por una pandemia, o sea, sigue siendo para ese guión de los que yo en la universidad hubiera pichado, me hubieran dicho jajaja, ja, ja. pues, ¿no? O sea, hablando de la casa ¿Pasó? surrealista, pasó, digo, y ya me dio a mí dos veces COVID, que era el que más cuidado estaba aquí encerrado en este cuarto, pero bueno, así es la vida y entonces tenemos que. Danos la chance también de que nuestro cuerpo a lo mejor dice, a lo mejor tu cabeza ya dice, es que es por allá, pero tu cuerpo todavía no está ahí, tienen que empatarse, ¿no? O tu cuerpo ya quiere estar allá y tu cerebro dice, espérate, y obviamente tu cerebro con tu corazón, ¿no? Entonces es, sí hay que de repente apapacharnos, aprender a apapacharnos, aprender a apapacharnos, los subrayo tres veces porque no es tirarte en el piso como tú dices, a ver el techo, que también se vale tirarte en el piso a ver el techo, pero también pero diciendo, bueno... Pero no te bueno, quedes ahí. Pero no te quedes ahí. Por lo menos pon el despertador para, bueno, por si se si pasan tres días que ya suena el despertador, ¿no? Porque como que tres días ya estuvo bueno, ¿no? Pero sí date la chance Y a partir de ahí, conócete a ti mismo. Creo que esa es la gran aventura de la vida, conocernos a nosotros mismos. Eh, yo ya rebaso los 50 años y, y la verdad es que ya cuando llegan los 50 sí es un... Porque de repente sí volteas y sí ves el, el, el otro lado de la montaña. Aunque lo, aunque lo veas a lo lejos. lejos que digas, ah, pero, mira, ya. pero ya. Pero ya sabes que estás viendo el otro lado de la montaña. Entonces, eso significa que, como tú dices, hay que disfrutar la vida día con día, porque la verdad es que en una de esas te desbarrancas dos pasos más y ahí se acabó el juego. O en otras vas a estar todavía un buen rato aquí. Pero en ese camino el chiste es conocerte a ti mismo, ¿no? Y, y va a llegar un momento, se los digo, en donde ya el, el cuerpo también te empieza a hablar más, también te dice, ay, es que si, me, si, si todos los días estás levantándote así, pues, ¿qué crees? Ya, ya la mano ya te, te checó. O sea, porque no es lo mismo hacerlo cinco años que hacerlo 40 años, ¿verdad? Y, y así muchas cosas. Entonces, no van a venir cosas que te van a sacar mucho de onda, pero que también si tú estás apasionado con lo que tú estás haciendo en tus días, lo que te da alegría, pues también como cuando tú haces ejercicio, yo también, y fui, yo corrí en la universidad y, ay, ya te raspaste, ya que te cayó el lodo, te, no te importa porque el chiste es seguir avanzando, ya otro ya llegará el momento para curarte, ponerte curarte los moretones o irte a bañar, es parte del, del, del caminar de la vida. Pero también en otro momento no eres irresponsable y te pones a correr a toda velocidad si no has calentado, ¿verdad? Tienes que cuidarte para poder... Que en Año Nuevo decía... Ah, eso de rezar por la salud es una tontería. Si no tienes sueño... Y ahora créemelo que sí lo pongo ya... El uno. Pues si no el uno empatado, ¿verdad? 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 Sí, sí. Entonces hay que cuidarnos. Nunca pensé... Es la primera vez en mi vida que estoy acabando una plática hablando de salud. Pero sí, la verdad es que tenemos que cuidar nuestra salud también.
0: No quiero agregar más para quedarnos con todo lo que nos platicaste hoy. Que nos vayamos a dormir pensando en, ay, sí, yo voy a hacer el canto de la sirena. No, no, yo voy a perdonarme y a darme un apapacho. No voy a... Nos dijiste muchas cosas, entonces mejor ya no agrego más. Gracias. Solo decirte gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron a lo largo de esta hora y media casi. No, gracias,
1: gracias por la
0: plática. Oigan, nada más recuerdo a todos eh, los que llegaron tarde. Acuérdense porque por ahí me pusieron, ay, deja la conversación. Siempre la, la publico. La, la, eh, te la comparto, Mario, para que también la puedas gracias, eh, sí. compartir en tus redes. y sí la hago podcast, entonces también el podcast para que quien lo quiera escuchar en el coche, de que yo no puedo ver Instagram una hora, no importa, el podcast seguro si sí te lo avientas, más, si más, más si vives en la ciudad de México, y más
1: vives en la Ciudad de México o Los Ángeles, pero mm -hmm. sí, y, y, bueno, y perdón el comercial, pero ojalá me puedan seguir también ahí en las redes, que hay, ahí posteo las premiers y las entrevistas y cosas así. Obvio, también. como en me esta publicación
0: te voy a, te voy a taguear, ya de ahí todo el mundo te va a poder seguir. Buenísimo,
1: bueno. gracias Pa, un abrazo. Gracias siempre. Se te quiere, se te admira y igual, gracias a toda tu audiencia maravillosa. A seguirle dando
0: y nos encontraremos en, en el camino. Abrazo. Eso. Abrazo. Bye.
1: Bye.